1: O provedor do ouvinte
0: quer provedar. É preciso ver que eu sou de uma geração dos anos 60 em
1: que se acreditava na paz e amor. Diz que tem coisas para dizer antes que o ano acabe.
0: Eu acho que a inteligência nos faz ter problemas que os seres não inteligentes não têm.
1: Na última emissão do ano... José Couto Nugara vai ser provedor outra vez. Há uma coisa que faz muita falta, que é o chamado bom senso. Juntem-se ao provedor esta sexta-feira.
0: Não nos sabemos governar, nem nos deixamos governar.
1: Às 19h, Nantra 3. Não, ouvidos da Pravaral, sejam bem-vindos àquela que é a última emissão de 2023. Não é a última missão de sempre Até porque nós voltaremos na próxima semana Como sempre não teremos férias na na primeira semana Estamos aqui a pensar se os dois primeiros dias Não nos baldamos Mas vamos ver Mas mas, voltaremos na próxima semana em direto Já agora, a dizer que estamos aqui em direto Com a José Couto Nogueira Inventamos-lhe uma função Basicamente para estarmos com ele de dois em dois meses Ele é o provedor da prova oral Isto quer dizer que podem perguntar o que quiserem Sobretudo sobre a vida, sobre a vida e sobre coisas que vos preocupam e que querem uma opinião, uh, como direi, com uh, um bom senso, ou sem, ou sem, muitas <risos> vezes, <risos> uh, uh, uma inconfidência. Eu acabo de mostrar neste momento, há cerca de dois, três minutos, o chat GPT a José Coutinho Ele está. Quais são as palavras que posso aplicar? O que é que sentes? Ao mostrar, eu mostrei José, eu fiz uma pequena pesquisa e disse quem é, perguntei ao Chate GPT quem era José Coutugueira e que assuntos é que nós viemos falar com ele. E uh, ele disse-me, e eu li em voz alta o que é que o Chat GPT me estava a dizer. José Coutugueira, o que é que tens a dizer?
0: Sinto, a primeira sensação é de sinto-me devassado. É assim, tudo o que o Chate GPT disse sobre mim, Sim. que é basicamente sobre os assuntos que eu escrevi e sobre a minha abordagem aos temas. Está correto, não não há nada. Quer dizer, é exatamente isso que é assustador. É é assim: ele ele respondeu, talvez, que em 30 segundos, usando textos que que para os ler serão precisas muitas horas. Quer dizer, não estou a falar das horas que eu demorei a escrevê-los. Alguém que se sente a ler, não é? Eu escrevi, por exemplo, as as crónicas que eu escrevo semanalmente para o SAP24. Uh, vai no 500 e tal, são 500 e tal crónicas Já uh, 500 e tal crónicas? É, quinh- vai, o número é 500 e qualquer coisa Depois, porque eu numero as, os documentos uhum. Depois, por exemplo, um, a, essa coluna sobre ética Que ele diz que é baseada no Eticismo do New York Times É verdade, não sei como é que ele pode saber isso, mas é verdade Quer dizer, eu, quando o André Macedo me deu a coluna para fazer, uhum. disse: tem esta coluna no New York Times que se chama The Ethicist, que as pessoas fazem perguntas e é dar uma resposta ética. E, e queres fazer? Acho que tu és a pessoa para fazer. Eu disse: quero. E depois disso é que comecei a pensar o que seria ética. Uhum. Não é? Porque a ética é diferente da moral. E, e escrevi, é pá, não sei, mas senti muitas. Sabes que uma,
1: uma das discussões que, 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 que há em relação ao Estado CPT GPT é justamente a ética do Estado CPT GPT e quem é que decide, não é?
0: <risos> Quer dizer,
1: a, a, a ética, a diferença entre
0: ética e moral, que é, normalmente confunde-se uma coisa com a outra, é, 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 há imensas definições e opiniões, enfim. Eu acho que a moral está ligada a, um, a, um, a uma estrutura religiosa. A uma estrutura de concepção do mundo. Uhum. Portanto, a moral, uma coisa é imoral se vai contra essa concepção de, como, de, da maneira como fomos criados, da maneira como nos devemos comportar e tal. Isso é moral. A ética é o princípio da sobrevivência da pessoa, ou seja, uma pessoa comportar-se eticamente é fazer valer aquilo que lhe interessa, prejudicando o menos possível os outros portanto a ética não é uma coisa, é uma coisa egoísta ok enquanto que a moral pretende ser altruísta não é pretende hum. não fazer mal aos outros aquelas coisas e é diferente a ética e a moral não é e as respostas éticas às vezes são moralmente bastante discutíveis é,
1: pode haver alguém ético mas imoral sim sim sim
0: uhum. sim quer dizer eu, eu lembro por exemplo essas essa coluna de ética funcionava assim as pessoas mandavam uma pergunta a minha mulher enganou-me, não sei o quê. Sei lá, uma coisa hum. dos mais variados possível. O que é que eu devo fazer? Portanto, perante uma questão, e às vezes as respostas que eu dava, moralmente, moralmente quando dizemos moralmente em Portugal, estamos a falar da moral católica. Hum. Não é? Se estivéssemos no Norte da África, ou num país muçulmano, eu dizia dá três porradas à tua mulher e estava a ser moral. Hum. Quer dizer, é um direito moral. Errado, errado. Errado para nós católicos, Hum. quer dizer, de cultura católica E eu pessoalmente também acho que é errado Mas digamos assim, a ética é diferente, percebes? A ética ética é egoísta Portanto, a ética é tu preservar-te Causando o menos estragos possível aos teus próximos e ao mundo, não é? Uh, portanto, às vezes choca com a moral. está com o lugar. achas que estamos mais estúpidos? <risos> Eu acho que tam- continuamos estúpidos. Hum. Acho que não estamos Mas mais. é uma boa
1: novidade, portanto, continuamos, não é?
0: <risos> acho que não estamos mais inteligentes. Uh, há uma coisa que sempre me fez imensa confusão: é que nós, tecnologicamente, temos avançado imenso, sobretudo depois da Revolução Industrial. Ou seja, do século XIX Nos últimos 200 anos Avançamos Hoje em dia, quer dizer, um telemóvel É um um fenómeno Quer dizer, se nós pensarmos É um computador do tamanho da palma da mão Avançamos tecnologicamente De uma maneira Que até nós Nos é difícil prever E do ponto de vista dos sentimentos Do ponto de vista Da nossa humanidade Estamos iguais à Idade da Pedra quer dizer, continuamos a matar-nos por dar cá aquela palha, não é? ou por motivos fúteis, ou por motivos errados, continuamos a não ter a mínima consideração pelos outros, e isto aplica-se a todos os níveis, é o tipo que grita no automóvel para o outro que se passou em frente, é o Putin que invada a Ucrânia porque acha que o Império Soviético devia voltar a existir, é, quer dizer, vai desde desde as coisas mais pequenas até as coisas mais mundiais nós continuamos iguais à idade da pedra que é assim ah, tu, eh, bateste-me já vais levar uma, uma porrada também ou então, não me bateste mas eu não gosto da tua cara vou-te dar uma porrada isto continua igual e eu acho que essa diferença entre o grande avanço tecnológico e o facto de nós continuarmos a ser uns animais relativamente primitivos estúpidos certamente Quer dizer, porque nós fazemos coisas muito estúpidas, não é? Muitas estúpidas, nós mesmos vemos que são estúpidas. É, é, essa diferença assusta-me, porque... É, aliás, há exemplos até muito típicos, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que se matou à escala industrial. Ou seja, guerras sempre houve, não é? Mas era com um pauzinhos e tirar setinhas e não sei o quê. Na primeira... <risos> Na Primeira Guerra Mundial foi à escala industrial Ou seja, havia fábricas a fabricar A produzir bombas, canhões e não sei quê E foi uma mortandade, não é? Na Primeira Guerra Mundial morreram não sei quantos milhões E portanto, o que eu vejo é isso É que nós usamos, avançamos tecnologicamente E continuamos a usar a tecnologia de uma maneira como os primitivos Os primitivos usavam a que tinham Que era paus e pedras Nós usamos rockets inteligentes que veem o alvo por GPS e, se o alvo se mexe, mudam. Não é? Quer dizer, Hum, coisas coisas absolutamente surreais, não é? Quer dizer, surreais não são, são reais. Mas quer dizer, que aqui há
1: 20 anos. Nós acharíamos impossíveis hum. Deixem-me só retificar aqui uma informação Que acaba de dar o nosso provedor Bem, que nós estamos mais estúpidos Exceto os ouvintes da prova oral. era Ele que queria dizer isso e... Uh... Esqueceu-se, não é? Ele já tem alguma idade Tem 78 anos, o provedor aqui da da Provaral Portanto, as únicas pessoas que não são estúpidas São os ouvintes da Provaral E por isso, por terem tão bom senso Nós convidamos los a participar justamente na última emissão deste programa A última emissão de 2023 Eu não sei se é uma boa ideia dizer a minha idade Porque vão dizer, ah,
0: aquele velhado, aquele velhinho, Já as ai, pessoas ai, ouvem ai. a tua voz e te dá,
1: <risos> se, calhar, se calhar já não é novo Atenção, importante, há aqui um acontecimento, perdoa-me a inconfidências já conto no lugar Como sabem, como é tradicional, eu vou buscar o provedor, visto ser provedor, não é? Vou buscá a casa, de mota, o provedor faz questão de andar de, de mota Só que hoje, hoje tivemos uma novidade, o provedor foi experimentar umas calças novas, umas calças Uh, que não são novas, mas que, que eles já, ele já não, já não vestiam há cerca de 10 anos ou mais. 20, talvez. 20 anos. Mas estas calças são, tecnologicamente, como devem calcular, muito avançadas. Uh, problema. O provedor para se colocar em cima da, da mota, tive primeiro que chamar ajuda externa, não é? Um vizinho da, da, ali do prédio onde ele mora perto do jardim de lógico. E já há chegados aqui à RTP, pediam segurança também para, para tirar o provedor <risos> da mota. E o mesmo, o mesmo vai acontecer agora quando tiver que levar a casa. Portanto, estou aqui a pensar como é que, é que tudo isto se vai processar se não encontrar ninguém para tirar da, da mota quando chegamos a casa. Não? Quer dizer, o que acontece é isto são umas sobrecalças, não é? Da hum.
0: North Face. Uhum. Para exatamente parabéns, parabéns. Para, são usadas por cima dos jeans, uhum. portanto, transformam-me numa espécie de homem salsicha. <risos> <risos> e eu, eu andei de moto a vida toda, Sim. desde os 14 anos que, que andei de moto, até que parei porque achava que já era perigoso. Eu, a moto era pesada, é exato. Uhum. As minhas últimas motos eram Triumph 900. Hum. E que eram pesadíssimas, que eu não conseguia levantá-las sozinho E comecei a pensar que era melhor parar antes que acontecesse Há ah, uma
1: outra na vida que nós já não conseguimos levantar, não é?
0: Eu não conseguia levantar <risos> e, Exatamente
1: Comecei a chegar
0: à idade em que não se consegue levantar uma data de coisas As coisas variam Sim, aí. E então, hum, essas calças eu usei-as durante décadas Uh, no inverno são mas já não usava essas calças há 20 20 e tal anos quero fazer uma pergunta
1: a de... sim ok ok agora que há 18 anos Ok quero a seguir Bem, a seguir quero quero uh, quero falar de sexo com o nosso provedor uh, sexo uh... sexo em casal Atenção. Vai valer a pena. participa. É o Enviem vídeos ou áudios para a última emissão de 2023. Pensem no quanto é bom terem um programa que vos acompanha há 21 anos. Vamos mudar os jingles que já temos, só que eles agora vão cantar 22 anos e vamos continuar a dar os, os parabéns. E assim será todos os anos, sempre com jingles de parabéns e só, só mudamos só o mudamos um ano. A pergunta que eu quero fazer, já continuar é esta. Outro dia estava a falar com um amigo, estamos a falar intensamente sobre relações e tal, e a da altura ele disse-me isto, e fiquei a pensar. Ele disse assim: Repara bem. Os casais, não é? quando, quando passam ali os 10, 15 anos, depois, acho que a vida sexual desses casais pá, já não é tão intensa, já não é a mesma coisa. Possivelmente, se calhar, já não existe quase nada. Tu olhas para esses casais e, e ele, ele fala com alguns, e, pá, e o que eles dizem é que pá, as coisas já não são iguais, que, que já há muito menos tu que já tiveste algumas relações, já foste casado. Quantas vezes? Cinco, cinco vezes <risos> Cinco vezes, enfim uh, Como é
0: que isto se processa? Uh, processa-se, quer dizer, o, o sexo <risos> isto, perguntaram a um homem de 78 anos uma pergunta sobre sexo é um bocado uh, Então é ótimo Está ah, bem, ok É assim uh, eu, eu lembro de alguém que me disse Ah, Ao fim de não sei quantos anos de casada já vivia como uma pessoa de família, não como o meu marido. Sim. Não é? Eu acho que isto diz um bocado. Ok, é isso que acontece? É isso que acontece. Acaba por ser uma pessoa de família.
1: O, o sexo <risos> é uma pessoa de família. Eu lembro-me sempre, desculpa, numa declaração icónica do Major Valentim Loureiro, houve, houve, houve uma, uma altura. É grande sim. filósofo. Sim, sim, e houve uma altura que, que, que o Major era, era acusado de, de, de ter sido infiel à, à sua mulher. E ele, numa conferência onde estava a ser questionado sobre isto, ele disse: A minha mulher, a minha mulher, nem meio nada. <risos> Esta declaração era maravilhosa. A minha <risos> nem meio nada. Ele queria dizer isso, que era, não era da sua família. Mas, enfim, mas era a sua mulher só. Uh, Mas voltando aqui à, no, à, à nossa conversa. Então, uh,
0: quer dizer, o, o sexo, um, segundo dizem os especialistas, vive, entre outras coisas, da novidade. Hum. Uh, a novidade é importante no sexo. Não sei porquê, mas hum. é assim. São aquelas coisas que nós animais temos, não é? E evidentemente que se faz sexo com uma pessoa durante 20 anos. É difícil, por mais imaginação que se tenha É difícil haver novidade Portanto a coisa torna-se um bocado Corriqueira Corriqueira é uma palavra horrível para sexo Mas torna-se Mais usual É é difícil Portanto As pessoas Depois aí varia muito de pessoa para pessoa Há pessoas que insistem em ter sexo sempre Acham que o sexo é essencial Há pessoas que abdicam do sexo Com, com o cônjuge não é? uhum. do, De uma maneira pacífica Quer dizer, pronto, já não apetece mais Esta ou este Já, já temos filhos Já fizemos o que tínhamos a fazer já mas, mas
1: isso depois não prejudica a relação?
0: Acho que pode ou não prejudicar Eu acho que prejudica a relação Sobretudo se for, se for Diferente entre eles Se os dois tiverem a mesma atitude, não prejudica. Ou seja, se os dois forem terados sexuais ou se os dois já forem amorfos sexuais, acho que não prejudica. Simplesmente, se a relação é boa nas outras áreas, é uma pessoa de família com quem é agradável viver. E, portanto, o sexo não não se põe em questão. Então, mas quando combinam não ter sexo, podem ter com outras pessoas ou Não. não? Quer dizer, isso é... Aí já, é, já é, tem a ver com o moral, não é? Uhum. é? Eu posso responder por mim. Eu acho que eu sou a favor da monogamia. O que parece estranho, mas. Ninguém diria. Ninguém diria. Não, eu. Sou... Quer dizer, eu, eu, eu fui casado muitas vezes, mas em alturas diferentes.
1: <risos> Entende-te? <risos> okay. Não,
0: é verdade. Eu, eu não sou a favor de ter uma, uma companhia permanente e de andar à procura de companhias eventuais para... Isto é, não davas à procura da novidade.
1: Embora
0: tivesse sido casado cinco vezes. Não, quer dizer, os casamentos esgotaram-se. Uh, os quatro. Eu ainda estou casado, o quinto casamento está de pé. Portanto, o que aconteceu com os outros casamentos... Alguma coisa, né Aconteceram coisas que os casamentos esgotaram-se. Eu acho que usar esta palavra... Um, não é fugir a explicar porque é que os casamentos acabaram É simplesmente dizer que as razões foram diferentes uh, Nos vários casamentos Além de casamentos eu vivi com outras pessoas Portanto, quer dizer, não não vivi só com essas mulheres com que fui casado E o que acontece é que quando se vive com uma pessoa uh, Nós estamos sempre a, a mudar A mudar não, não será a prova Mas estamos sempre a evoluir Evoluir não quer dizer que seja para melhor Mas estamos sempre a mudar e portanto, os nossos interesses vão mudando a nossa maneira de ser vai mudando não sei, a maneira de ser talvez não mude, mas a maneira de reagir vai mudando, e outra pessoa também, e às vezes essas mudanças divergem
1: em vez de Se manterem paralelo. Deixa-me fazer aí uma uma pergunta sobre as mudanças Mas antes deixa-me colocar aqui uma mensagem Que entretanto recebemos do Walter Leite Homens e mulheres deste programa saibam que É a última emissão de 2023 Queremos, exigimos que todos enviem Uma mensagem, mais que não seja A desejar-nos um bom ano de 2024 Que é de resto que desejamos a todos aqueles Que estão a ouvir justamente esta emissão Walter Leite é o primeiro ouvinte A deixar-nos uma mensagem Muito boa noite, daqui a Walter Leite Tenho uma pergunta para o seu provedor da prova oral, o que é que diz da evolução exponencial desde a revolução industrial até agora, a evolução tecnológica o ser humano biologicamente continua igual mas em termos tecnológicos uma evolução exponencial, o que é que tem a dizer a isso? Obrigado, boa noite e boas entradas de bom hum. ano Tenho
0: Obrigado. a dizer, aliás acho que já tinha dito acho que considero que isso é um problema quer dizer, é um problema a todos os níveis ao nível físico porque o nosso corpo não foi preparado, não evoluiu para viver nos ambientes tecnológicos em que muitas vezes vivemos, intelectualmente, porque a tecnologia permite-nos coisas que nós não estávamos intelectualmente preparados para ela. Portanto, eu acho que o bicho-homem não está de toda a vontade dentro daquilo que ele próprio inventou. Estou-me eu, eu a lembrar de um exemplo Que é um exemplo um bocado estúpido Mas que dá a ideia Da, da, da evolução do, Dos resultados da evolução Eu lembro-me que quando eu era miúdo O meu pai uh, Trabalhava, tinha um emprego com responsabilidade E saía do emprego Às 5 horas, todos os dias Quer dizer, o emprego acabava às 5 horas E depois só começava No dia seguinte às 9 da manhã Eventualmente talvez fizesse um telefonema Relacionado, mas Uh, em princípio, não, isso não acontecia. Enquanto que hoje em dia, com a tecnologia toda que nós temos, as pessoas trabalham desde que acordem, acordam até adormecerem, estão sempre ligadas, não é? Uhum. Sobretudo certos, certos empregos. E, e sobretudo os empregos mais tecnológicos. Portanto, é normal hoje em dia nós estarmos, depois de jantar, a, a fumar um cigarro e tocar o telefone é um assunto de trabalho.
1: E ninguém se reclama, ah sim, é para resolver isso Portanto... Um... Não é bem assim, Há algumas empresas que já têm uh, Algumas diretivas uh, no, no, no sentido que isso não aconteça Há Alguns irmãos até vêm com, com uma assinatura A dizer, uh, desculpe Se está a receber este e-mail fora do horário de trabalho
0: Eu sou extremamente cínico Em relação às iniciativas das empresas para melhorar a a vida dos dos empregados. Porquê? Porque achas que não não estão genuinamente preocupados? Não, acho que não. Acho que as empresas querem ganhar dinheiro. O que não é errado. Eu não sou contra ganhar dinheiro. Mas digo eu... Mas podem
1: ganhar dinheiro com ética?
0: Pois podem. Eu estou-me a rir porque é assim. Poder pode. Mas... Mas... Achas que a grande Maria não faz, é isso? Acho que não. Acho que... A ideia ideia é ter o maior lucro possível e, infelizmente, no sistema de funcionamento da maioria das empresas, onde é mais fácil de cortar é na mão de obra. Podia não ser assim, mas é assim, calhou. Não estou a falar na Amazon, por exemplo, que a mão de obra é tudo, não é? Mas mesmo empresas que têm... uma mão de obra relativamente pequena em relação à produção, porque produzem coisas que são automatizadas, ou. Mesmo assim, a mão de obra é sempre onde é mais fácil de cortar. Tu não, não, não vais vender máquinas, as tuas máquinas que tens, não vais vender o teu capital, mas despedes meio dúzia de pessoas. E isso, quer dizer, despedir é uma coisa extrema. Mas é assim, se puderes não os aumentar, te esquecer de as aumentar todos os anos. Quais são as empresas que aumentam? Os empregados todos os anos conforme a inflação, diz lá tu. Eu não me estou lembrado de nenhuma, por acaso. Não sei. Não estou a falar só em Portugal, estou a falar. No mundo. no mundo. Percebes? Porque o que seria normal era o que a pessoa recebe ser compensada da inflação desse ano. Uhum. Se a inflação é 1 ou 2%, não se dá por isso. Mas a inflação acumula, não é? Portanto, é exponencial. O aumento. Portanto, é um aumento em cima Do aumento do ano anterior e por aí fora Portanto, por exemplo, em 10 anos de trabalho Uma pessoa perde Se não for aumentada Num país normal Perde quê? 50% do, do, do seu poder do, de compra Do poder de compra uhum. Portanto, e, e, isso, eu não, não conheço Nenhum país eu não conheço todos os países Não sei como é na Suécia Nesses países que dizem que são maravilhosos Esses países perfeitos perfeitos, Onde toda a gente tem ética Toda <risos> a gente bonita Sim, as mulheres são maravilhosas Os
1: homens também dizem Os homens
0: dizem que também São países né? perfeitos Não são países perfeitos <risos> Mas são países onde em existe taxas
1: de suicídio E portanto não serão tão perfeitos quanto isso né?
0: Não, eu acho que o que se pode dizer desses países É que existe uma preocupação genuína em melhorar a vida das pessoas. Uhum. Eu estou a falar genuína, não estou a falar em discursos uh, demagógicos em que se diz que vamos melhorar e que não se melhora nada. Ou que não não se tem vontade de melhorar. Há países onde, de facto, uh, são muito poucos, eu não, não quero estar aqui a citar nomes, fazer propaganda, mas há países onde se sente, eu já, já estive em países desses, Onde tu sentes que a autoridade, quem tem poder, está genuinamente interessado em melhorar a tua qualidade de vida. E que sente que está no poder para fazer isso. Não queres dizer o nome de um país? Uh, Dinamarca, por exemplo. Boa noite, Alvim. Boa noite, seu provedor. É uh, pá, sinceramente, eu estou casado há 42 anos e confirmo que a minha mulher é da minha família como oh, é como
1: se fosse alguém da minha família, conforme eu estou a ouvir agora. E o que é que eu tenho a dizer? para para que não se sintam, para que o provedor não se sinta muito mal. Eu
0: tenho 64 anos, portanto. estamos bem, estamos o. Este programa não é só um programa para pessoas novas, também é para pessoas de uma certa idade. Um, epá, um grande bem aja muito obrigado. o início do programa foi excelente e vai continuar a ser. Bom ano pós dois e um grande abraço e tudo bom para os ouvintes a para o
1: Bom ano, José Júlio Abreu. Um, deixa-me fazer aqui uma pergunta que tem a ver com, com, a, olha, com, a, com, a, com a vida em si. Tu há pouco falavas uh, falavas que o Paulo Finuras, que eu te apresentei aqui numa emissão, quando Sim. vos trouxe aos dois, um, ele, ele, ele falava sobre o sentido da vida e, e no, no último livro, presumo. É, no último livro. Em que ele diz que, que, que não há sentido. Pois é, quer dizer, ele,
0: ele diz isto de uma maneira um bocado mais uh, intelectual, mas basicamente é nós somos o, o que ele diz, uh, e se eu me estou enganado eu peço, peço já desculpa, mas o que eu percebi é que uh, nós somos nós, cada um de nós é um acaso biológico, portanto nós existimos por um acaso biológico, e Sem nenhum objetivo determinado Ou seja, nós não nascemos Para para fazer uma determinada coisa Não existe um sentido no facto de nós termos vida Estamos vivos Não há há sentido nenhum nisso Portanto, isto é uma coisa que não é tão triste como parece Porque nós podemos criar um sentido à nossa vida Podemos dar um
1: sentido à nossa vida Há há várias, várias teses, não é? Sentido religioso, a, a, a família, o amor, o trabalho. Exato. Há muitas de, 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 divisões, há, há várias teses sobre isso. Mas então, nós podemos, de facto, e devemos, hum.
0: e é bom que o façamos, de, criar um objetivo para a nossa vida, um ou mais, não é? hum. mas de facto fomos nós que decidimos isso, porque a nossa vida, quando foi criada, quando não é quando foi criada, quando surgiu, não surgiu com nenhum objetivo em particular. Somos um bocado como aquelas borboletas, aqueles animais Que a única coisa que fazem é Nascem, reproduzem-se e morrem não é? Portanto, a única função que, que eles têm É reproduzir a espécie uh, Nós temos também essa função E fora isso, o resto é tudo coisas que a gente decidiu fazer <risos> Decidimos que queremos conquistar o mundo Ou que queremos conquistar a vizinha Ou que queremos ser bons Uh, contabilistas lá na empresa ou decidimos que queremos um Mercedes ou um sei lá, whatever. Uhum. Portanto, nós é que uh, criamos um sentido para a vida, é, posso dizer, há sentidos que, que, para a vida que as pessoas criam que são completamente idiotas. Por exemplo, o sentido da minha vida é que o Benfica ganha, ou que o Sporting ganha, ou, ou que são dessas coisas assim. Uhum. Acho que as pessoas dizem isso a brincar Não dizem nada a brincar Não dizem É assim, as pessoas São muito Nós temos vários mecanismos Biológicos Não são biológicos, são psicológicos Mas são da nossa natureza biológica Que é a autodefesa Portanto, queremos defender A nossa integridade E é uma vaidade Sobre uh, coisas que nós achamos que são dignas de apreço E que varia muito, não é? Há coisas que... Uh, eu estou-me a lembrar um filme Para uh, não, não prolongar muito a história Ele diz assim Não, porque eu lá na firma fui o primeiro a prever a crise de 1987 Diz aquilo lá na namorada, <risos> como, como se fosse, assim, uma coisa genial Sim na verdade não não é coisa nenhuma portanto uma pessoa pode criar objetivos que tenham sentido há objetivos que são bons que que ajudam os outros mas essa coisa de ajudar os outros não está no no nosso sentido da vida nós não nascemos para ajudar os outros ok? Nós é que decidimos ajudar ou não, conforme.
1: José Couto Nogueira é o nosso uh, provedor da Provaral. Esteve nessa árdua e difícil missão durante todo o ano. E vai continuar uh, em 2024. De resto, faço, uh, faço já o rap para que a primeira vez que venhas cá em 2024 seja com o Paulo Finuras de novo. Acho que é um reencontro. Acho uma ótima ideia. Então, Paulo Finuras ótima. e uh, José Couto Nogueira estarão outra vez uh, juntos para, para falarem sobre, sobre tudo isto. Já, uh, você sei só... Então, as mulheres deste programa, onde é que estão? Não nos desejam um bom ano. O que é que se passa? Boa tarde, Provo Oral. Boa tarde, Alvin Nobre convidado. Uh, provedor, não é? Uhum. Respeitinho. Uh, daqui é o, é o Farrusco. Natural de Vila Nova de Foscoa. E uh, quero deixar aqui presente aqui a, a, minha alde- a, minha, a minha aldeia do interior. Aqui na Prova Oral. Uh, e desejar a toda a equipa um, um feliz 2024, 24 umas boas entradas, umas boas festas, uh, sempre com o juizinho, que isto está o piso molhado, <risos> e um forte abraço para todos. Farrusco! Está, Farrusco, um bom ano também uh, para ti. João Paulo Ferreira, quer dizer isto? Boa noite a alguém, boa noite, uh, seu provedor, uh, e boa noite ao auditório todos da prova Oral. Uh, meu nome é João Ferreira. Venho só deixar ficar aqui votos de feliz 2024 e que haja mais amor e menos guerra. Hum. Um forte abraço e Albim vê se traz mais vezes o provedor, que ele realmente é uma delícia ouvi-lo. Por isso é que é o provedor, abraço, não é? Saúde para todos. Claro, muita saúde. Helder. Boa noite, Albim. Boa noite, professor provedor. Bom programa. Desde já desejo um bom ano a todos. A dizer dizer a ti, a Alvinia e ao Sr. Provedor, se ele não quiser dizer, o Luxemburgo, por exemplo, tem um mecanismo de, se a inflação subir, os ordenados automaticamente sobem, fazem parte do mecanismo nacional. Para um exemplo, por exemplo, no ano de 2013 houve três aumentos durante o ano devido à inflação aumentar e, de facto, o poder o Luxemburgo tenta que melhorar a qualidade de vida, embora não consiga a toda a gente, o custo de vida também é alto, mas eles tentam Obrigado, bom programa Olha está, uma boa intervenção do, uh, do Helder, ganha-se muito bem no Luxemburgo Pois, eu não vou
0: comentar o Luxemburgo, porque o Luxemburgo vive da especulação financeira hum. ou seja uh, o Luxemburgo é um país muito pequeno que tem uma família real, não é real, é principal, principesca, Hum. e tem um sistema monetário que vive basicamente da especulação financeira nos mercados internacionais e faz isso muito bem e ganha muito dinheiro. Portanto, trata muito bem os seus cidadãos. A única crítica que se pode fazer ao Luxemburgo é onde é que ele vai buscar o dinheiro para fazer bem aos cidadãos, porque o Luxemburgo não produz propriamente produtos, digamos assim, Hum. máquinas ou... Não é? Quer dizer, ele joga na bolsa <risos> Isto é uma simplificação Mas é
1: isso que basicamente será, é. será que alguém do Luxemburgo nos está a ouvir? De certeza há muitos portugueses Aliás, uma das Muito maiores isso. comunidades é portuguesas um é, é Eu acho Luxemburgo. que é
0: tipo um terço da população É portuguesa
1: Portugueses que estão a ouvir este programa De certo que há de Luxemburgo Digam-nos se aquilo que o José Conte Nogueira Acaba de dizer Vai de encontro à realidade que vocês têm E à percepção que têm Digam-nos o que é que pensam do Luxemburgo E como é que é viver no Luxemburgo Bem, isto vale para as pessoas que estão a viver atualmente no Luxemburgo Ou aquelas que já viveram E que se calhar estão cá a passar o Natal ou o fim de ano Portanto, vale para todas essas que conhecem esta realidade Digam-nos através da nossa linha de WhatsApp É o 960386272 O nosso convidado de hoje é o provedor do ouvinte José Couto Entre as muitas coisas positivas deste ano de 2023, eu destaco os jingles novos da Provaral.
0: Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar Como é que este programa
1: ainda está no ar Pá, eu sei lá.
0: Isso de segunda até sexta. Aí pois é aquela cena. diz que se é do apresentador. É como o azeite. É como o azeite leio.
1: Chupa dourada, de99, vai ir no ar. Foi em setembro de 2002. Que é pro baral.
0: Consuma-se o mar.
1: Delmar. Tony Delmar, Del deixem-me só dizer que é o produtor deste jingle Conheci-o porque em diversas edições do Festival Alternativo da Canção Que eu organizo, de resto, vou organizar de novo em 2024 Depois do Interregno de 3 a 4 anos, maldita pandemia Bom, E foi assim que eu conheci a Tony Delmar Que venceu uma das edições, a única internacional Assim a denominamos, porque todos os concorrentes tinham que representar um país Fictício ou não e a verdade é que Tony Delmar ganhou com o tema Canzone di Merda. E ganhei. <risos> e ficaram em primeiro lugar, representando a Itália, uh, numa edição em que Hilácio Clímaco foi justamente o apresentador. Hilácio Clímaco, que é meu vizinho, há que dizer. Um, é. é verdade, há muita gente conhecida a morar em Campolide entre os quais Hilácio uh, Clímaco, que mora na, nas Twin Towers, já agora. Um, Lobantunes Antunes. Um, Carlão, eu próprio, Bordal II, Sónia Balacó, Albert, o Tomás Valenstein, enfim, é a 5 Avenida Portuguesa, eu acho. <risos> Bom, deixem-me só dizer que temos uma mensagem em casal, reparem. Boa noite, Alvin. Olá. Boa noite,
0: Sr. Provedor. Olá. Estou a passar só para desejar a todos um feliz ano novo. Fui. E como faltam mulheres, eu estou aqui também. Feliz ano novo para todos. Feliz ano novo beijinhos.
1: É verdade. Primeira mulher em casal, há que que dizer. Há pouco ia-te fazer esta pergunta que é, à medida que vamos envelhecendo, e tu é, já não vais para novo, não é? Uh, uh, o que é que tu sentes? Uh, íamos a, a falar na, na mota Eu tenho intercomunicadores E vinhamos a falar sobre isso, não é? E eu ia, eu ia dizendo, a minha percepção pessoal Que era, parece que À medida que vamos uh, uh, envelhecendo Parece que ligamos mais à nossa pa, a parte pessoal Do que profissional Não tem nada a ver com... Isso tem a ver com...
0: Tem a ver com o quê? Tem a ver com... Eu não acho que isso aconteça com toda a gente, uhum. acho eu. Tem a ver com a percepção que nós temos das nossas capacidades. Uhum. Portanto, há coisas que nós. Uh, quer dizer, eu, quando somos novos, e quando eu, eu digo novos estou a dizer uh, teenager, não é? Uhum. Até aos 20, digamos assim. Uhum. Uh, nós não pensamos em nada, pensamos em curtir, em. O mundo não acaba e. Mas quando começamos a pensar nós verificamos que certas coisas que nós fazemos uh, deixam-nos interessar e pa- passamos passamos a interessar-nos por outras coisas uh, muito simplesmente uh, não gostamos de legumes e passamos a gostar ou uhum. uh, não é não gostamos de ir ao cinema e passamos a gostar e, ou interessa-nos por fazer coisas que não nos interessava fazer portanto nós vamos evoluindo e nessa evolução, se nós temos consciência disso Nós evidentemente que evitamos, quer dizer, por exemplo, no caso do sexo, é evidente que o sexo, com o tempo, há menos impulso sexual, não é? E portanto há duas atitudes. Para todos? Sim, para toda a gente, claro. A partir de que idade? Varia, isso varia imenso de idade para (risos) idade. Não, o Anthony Quinn teve um filho com 80 e tal anos eu tenho Juli... Ou o Julio
1: <risos> Não, o Júlio Iglesias O pai de Júlio Iglesias esteve aos 84
0: Pois, portanto não, não sei como, mas é possível Quer dizer, quando eu digo não sei como Estou a dizer, pode ser por uma espécie De inseminação artificial, ou seja Sem que haja ato sexual Propriamente dito
1: hum. Portanto, não, isso não garante que Mas também, também... As pessoas dizem muito isso é muito habitual de dizer: Ah, porque és homem podes ter um filho quando quiseres. Não, não. É, pai, não, assim, é um bocado não, injusto é teres um filho que não é aos 80 verdade. anos. Não é verdade, porque com a idade o número de espermas dos olhos diminui. Ah, nem estava a falar nesse aspecto, sim. Para além disso, não, é um bocado desonesto teres um filho aos 70 anos, não é? Vai Mas é um assim pai o... que há 10 anos. Eu costumo ah, dizer que gostava de ser pai, de, de forma a jogar futebol com o meu filho e ganhar-lhe. <risos> não é? É, 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 portanto, é esta a minha.
0: Mas a questão é que é: nós vamos mudando. E, e nós temos que Temos mesmo Que aprender a conviver com essa mudança Ou seja, a aceitá-la como uma coisa natural Portanto, por exemplo A história da moto Eu, não ande, eu andei de moto a vida toda Adoro andar de moto Para mim é uma coisa que eu sinto imensas saudades De tudo o que eu fiz na vida Acho que é o que eu sinto mais saudades É de andar de moto De uma estrada a 150 Ali largado Mas, portanto, mas eu deixei de andar de moto Porque eu quis. Porquê? Porque achei que já não não tinha idade para andar de moto. O que é não ter idade para andar de moto? É, não tinha as reações e a força física suficiente para poder curtir a moto em pleno. Começava a ter medo, medo disto, medo daquilo. E, portanto, as desvantagens começavam a não compensar as vantagens Eu usei este exemplo da moto, que é um exemplo um bocado, enfim, básico, mas... Isto aplica-se também à cabeça. Eu posso dizer, eu não gosto de falar de mim, mas hoje em dia eu gosto muito mais de ler livros de filosofia do que de ficção. Eu sou um escritor de ficção, tenho livros de ficção publicados, mas hoje em dia a ficção não me interessa muito. Não sei, não te sei explicar, mas o facto é que um romance, um bom romance não é uma coisa que me atraia tanto como um bom ensaio como, por exemplo, esse do Paulo Finuras que eu estou a ler agora que é um ensaio, é uma coisa teórica não tem nada não tem argumento porque eu não sei eu descobri o Eduardo Lourenço muito tarde e fiquei absolutamente encantado com o Eduardo Lourenço e comecei a ler as coisas dele ele escreveu muito e... Para mim foi uma, foi uma coisa tão excitante Como descobrir um autor de ficção neste uh, para... Labirinto da Saudade? Uh, li, li
1: Não acho mais interessante, mas li, claro E Ele... o Eduardo Lourenço que chegou a dar uma entrevista a este programa Possivelmente uma das, uh, das 10 minutos que foram Mas deixa-me só colocar aqui uma mensagem da Catarina Ainda a propósito da história dos salários Boa noite, Alvin Olá. Boa noite, provedor Sou mulher, sou muito empresária, bem. portanto já tenho uma mulher a fazer o comentário da noite. Espero não ser a única e queria dizer Também. que a nossa empresa aumenta anualmente todos os funcionários no mínimo o equivalente ao aumento do salário mínimo uh, e, e, e não e, e nem todas as pessoas ganham o salário mínimo. Aliás, muito poucas pessoas ganham o salário mínimo. Obrigada. Ora está, uma boa. Chama Teresa. Catarina,
0: Catarina, pode mandar o número de telefone para para o provedor
1: se candidatar, não é? Quero-me candidatar a um emprego, não sou emprego. Já agora, quando quando vinhamos na na mota a falarmos, como sempre, este programa... É um bocadinho anárquico E um, não íamos propriamente a, a, a falar sobre aquilo que íamos falar Íamos ter uma conversa com o assunto E, tal, e, e, uh, e dizíamos que íamos começar o, o programa A falar sobre o ano que passou Sobre o ano que aí vem Sobre o facto de no próximo ano, 2024 Vão, uh, vão realizar-se 42 eleições no mundo Entenda-se uh, Entre as quais eleições em Portugal Depois desta hecatombe política que, que aconteceu uh, O que é que fica dos anos? É interessante porque Quer dizer
0: no, no caso do ano que vem, eu não sei se isto na história, se isto acontece sempre. Eu não me lembro de acontecer durante a minha vida, mas provavelmente aconteceu que é assim nós estarmos perante um ano novo que nos parece que vai ser pior do que o ano que passou. Uhum. É uma... Parece, tens essa percepção Tenho, tenho.
1: Uhum.
0: Basta, tenho. O... Basta o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos para o mundo mudar completamente. Uhum. Isto é uma coisa. Uh, eu, isto parece um, que eu estou a exagerar, mas não estou. As eleições nos Estados Unidos, novembro, outubro? Não, não, se, não quer dizer, ele só entra uh, no fim de uhum. janeiro. Mas as eleições são devem ser de meados, acho eu. assim uhum. okay. então, uh, eleições nos Estados Unidos, também na Rússia? Sim, as eleições Portugal, na Rússia não fazem março? diferença nenhuma, claro. Okay. Vai ganhar sempre. Porque, sempre. Quer dizer, não fazem diferença no sentido. Uh, já sabemos quem vai ganhar e já sabemos o que pensa quem vai ganhar, uhum. que disse uma vez que eu vi com estes olhos que até há de comer que o, o, o Império ser, Euroasiático uhum. ia de Vladivostok a Lisboa. Dito por ele, ok? Só mete nos na equação, não é? <risos> para assustar as pessoas. Claro que isso é impossível, nós sabemos que isso nunca será possível. Mas uh, digo eu, as ele- o, o, o facto de haver 42 eleições muito variadas, ou seja, algumas são verdadeiras eleições, outras são falsas, isso não significa que sejam melhores ou piores. Por exemplo, as eleições americanas, partindo do princípio que são verdadeiras, ou seja, que o sistema é decente, se ganhar o Trump, são tão más como as eleições russas que ganham com certeza o Putin. Portanto, nem, não é o grau de democraticidade das eleições que torna o país melhor, digamos, melhor para para os seus habitantes. Por exemplo, em França, isto já é uma uma opinião minha, eu estou a ver que a Le Pen vai ganhar, porque não há ninguém que substitua o Macron como buffer, como é que se diz, como barreira, contra a Le Pen. Foi isso que o Macron serviu. Era um tipo de direita, mas decente, e portanto servia de barreira à extrema-direita. A extrema-direita é má Porquê que a extrema-direita é má? Eu não sou de extrema-esquerda, nem sou de esquerda sequer Sou heterodoxo Quem não sabe o que é, que leio o Eduardo Lourenço
1: Espera <risos> aí, espera aí, espera aí O que é isso?
0: Que heterodoxo, é? não tenho ortodoxia Ou seja, não sigo nenhuma ortodoxia Isto é, não segues nenhum partido podes votar à direita ou à esquerda? Nem política, partido Em religião, religiões Em ortodoxia, é portanto é, uh, eu não sigo nenhum lado. A Patty Smith tem uma expressão uhum. que não, que não tem tradução que é: O meu lado é o de fora. Bem, a tradução seria uhum. essa: uhum. O meu uhum. lado é o lado de fora. É esse, é, é isso é, é a heterodoxia. Ou seja, eu estou em posição de analisar tudo sem ter o, o parte
1: okay, essa, essa parte corporativa,
0: é essa, exatamente. Portanto, eu também não tenho nenhum partido. Portanto, a extrema-direita é má porque a extrema-direita é má. Porque é, é, não é democrática Ou seja, ela tende a cortar os direitos De segmentos da população Não é só dos imigrantes é, Enfim, de vários segmentos conforme várias maneiras Por, por isso é que a, direita, a extrema-direita é má A extrema-direita, aliás, é tão má como a extrema-esquerda Não, não, não se pense hum. que, que a extrema-esquerda São moralmente superiores, como eles se acham porque defendem os trabalhadores, dizem eles isso é, isso é uma conversa, quer dizer Os extremos são sempre maus Num sistema equilibrado é bom que haja extremos Porque no, depois no computo geral Nenhum desses extremos ganha Mas quando um, um, os extremos ganham Pode ser complicado, pode ser quando, é que eu digo que pode ser? A Meloni em Itália, por exemplo Que se dizia que era fascista mesmo Acabou por se revelar Uma governante relativamente comedida Porque uma coisa é tu, aquilo que tu dizes Quando queres ir para o poder Outra coisa é aquilo que tu fazes Quando estás no poder E tens a dura realidade à tua volta O, o Gert Wilders na Holanda Que também é de extrema direita E que ganhou E que apareceu a mostrar uma bandeira da Europa Com as, uma estrela cortada Que era a da Holanda Tipo, quero sair da Europa É evidente que ele não vai conseguir sair da Europa porque os holandeses não são parvos aí <risos> portanto não vão fazer esse disparate só os ingleses é que fizeram esse disparate e bem arrependi... porque, porque, porque porque é que o fizeram uh, é para, eu ia dizer que ingleses, porque são estúpidos mas é um bocado forte não precisar Principalmente... voltar à Inglaterra não é eu gosto imenso dos ingleses da Inglaterra mas... <risos> <Estou> <risos> não uh, foram, foram enganados porque Não vamos entrar agora em pormenores, mas foram, de facto, enganados. Ou seja, a campanha para o Brexit foi feita de uma maneira desonesta pelos tipos a favor do Brexit. E eu eu sei, imensos pormenores, que não vou agora perder tempo a contar. E, portanto, os eleitores foram enganados. E depois há um lado um bocado estúpido, que foi o patriotismo, que é aquela coisa, o Império Inglês. Eles ainda não se habituaram à ideia que já não são um império. O que não, não é nada de anormal Porque nós fomos um império há 400 anos E ainda não nos habituámos que não somos Portanto eles Achas foram Achas que não? Achas que Portugal ainda vive com essa acho que, acho que já não Já tivemos muitos anos de desgraça para estragar isso hum. Mas ainda há uma certa Um orgulho do império que nós tivemos Que nunca foi um império Nós tínhamos entrepostos no mundo inteiro Mas não tínhamos um império No sentido de ter terras não é? hum. de, de ser donos De como os ingleses. Mas os ingleses vivem ainda isso. Tu vês um desfile, vês o rei da Inglaterra a desfilar, aqueles desfiles que os ingleses fazem, e aquilo parece o desfile da chefia do Império Galáctico. Não é aqueles uniformes, tudo aquilo. Quando a Inglaterra é um país de tamanho médio, sem nada de especial hoje em dia. Isto Isto é que é um facto. Sem nada de especial... Ainda agora o Canadá lhes deu uma tampa Disse que não queria fazer um acordo especial Comercial com eles O Canadá Convém lembrar que o Canadá Foi feito pelos ingleses Que moravam na América E que não quiseram a independência Fugiram para o Canadá Os os realistas chamados Portanto os americanos quando se revoltaram Contra a Inglaterra E e declararam-se independentes Aqueles habitantes Dos Estados Unidos que não concordaram com isso foram para o Canadá e foi assim que se fez o Canadá O Canadá acabou de dar uma tampa à Inglaterra Portanto, a Inglaterra hoje em dia não vale nada
1: Deixa-me só dizer que estamos a entrevistar José Couto Nogueira Naquela que é a última emissão uh, do ano de 2023 Antes mesmo de acabarmos Agradecer mais uma vez aos ouvintes da, da Pravaral Por mais um ano estarem connosco Muitas coisas aconteceram neste, neste, neste programa Fizemos muito, celebramos os uh, 21 anos mas prometemos celebrar sobretudo os 22 e, e ainda mais Em destaque os 23 anos Aí é que vai ser uma grande festa Mas antes disso acontecer Até porque estamos nos últimos 4 minutos Se tiverem alguma pergunta para o provedor Usem, tem que ser rápidos o nosso, o nosso WhatsApp Foi o que fez o Milton usando o 960386272 Eis o que diz o João Milton Boa tarde Alvin, Boa tarde a convidado uh, Convidado dá para perceber que sabe muito, tem opiniões muito válidas, acrescenta, daqueles convidados que nos vai acrescentar claramente, mas aqui deixo uma questão, não não tem religião, não tem partido, eu revejo-me nisso, revejo-me não ter muito partido, porque acho que a política não não pode ser vista como, como algo afetivo, como se tem, por exemplo, com o clube de futebol, acho que isso faz com que as pessoas deixem de ser racionais. Mas também não coloca o convidado sempre numa linha muito cinzenta. Clube de futebol tem, então nós não podemos ter uma cor e ter a capacidade, acho acha que nos retira a capacidade racional, uh, tendo uma cor política ou povística. Um abraço. É uma boa e pergunta. Uh, e convidado e todo o auditório. Obrigado,
0: João. Então, é é uma, uma boa pergunta. Nós, de facto, devemos ter, ou pelo menos... Não há nada de errado que nós tenhamos as nossas opiniões políticas, religiosas, futebolísticas. Acho que até devemos ter. Até devemos ter, exatamente. E devemos pugnar por elas uhum. e participar nas discussões. O, o, o que eu estou a dizer, quando falo em heterodoxia, é na, analisar as situações de uma maneira imparcial. E isto até tem um pouco a ver com o budismo. Uhum. Porque o budismo diz que se nós despirmos a mente de todos os preconceitos, nós conseguimos ver a realidade uh, tem um pouco a ver com isso ou seja, o nós termos opiniões não quer dizer que nós não, não, não consigamos, é um esforço mas é possível uh, ver as coisas sem, uh, sem, nenhuma, sem nenhum preconceito
1: e a, foi uma boa pergunta mas o, mas o problema é que uh, olha, sei lá o, 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 em Deuteri, tivemos aqui o José Nunes Que, que é, que é um, analista de, de, de Desportivo É comentador de, de desportivo Sim. E, na verdade, obviamente que a grande maioria dos comentadores desportivos Tem um clube Quantos O problema têm? é que quando o revelam publicamente e para eles não haveria problema nenhum se a partir desse momento as pessoas não os rotulassem e a sua opinião viesse sempre, como direi, rotulada com o com, com um clube que eles já sabem existir. Ora, se eles não disserem qual é o clube, não por, por terem, como direi, não por não, 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 não terem a vontade para o fazer, mas sobretudo porque sabem que é isto que vai acontecer. É só por isso que eles não velam.
0: Mas é, eu, tenho, eu não vejo programas de futebol, uhum. mas não consigo escapar, de, não é? Porque. Claro. Uh, e às vezes vejo Estava a dar um exemplo, ia ser política, isso Não, é interessante porque hoje em dia o futebol, eu sou do tempo em que o futebol eram os tipos de gritos, gol, chutou, e não sei o quê. Hoje em dia são se, uh, sessões de psicanálise. Eles psicanalisam os jogadores, os treinadores e aquilo, com uma linguagem que eu fico de boca aberta. Se podiam estar a falar de literatura. Subiu imenso o nível. Subiu imenso. E eu devo dizer que. Provavelmente eles têm clubes, até têm mulheres hoje em dia, que eu também achei fantástico. Ótimo. Não é? Cada vez mais. Cada vez mais. E, pelo menos, eu não percebo nada de futebol, mas a impressão que eu fiquei é que eles são
1: imparciais a falar. Também. Alguns, não é? Alguns. Deixa-me só dizer que estamos no no final deste programa. Como é que foi o ano de. Como é que tu vês o ano de 2023? Já já percebi que vês o ano de 2024 com uma certa desconfiança e, e talvez não muito otimismo. Então, e o ano que passou? Eu,
0: eu acho que o ano de 2023 Aliás eu até escrevi um artigo sobre isso Foi um ano atípico uhum. E foi um ano que uh, Será muito difícil de esquecer Porque foi um ano que teve guerras Muito violentas que, É assim um, e, e, que As pessoas precisam de saber Que todos os dias Desde que o homem é homem há guerras uhum. Todos os dias Todos os dias há, há somewhere em algum sítio há alguém em guerra contra alguém É civil que seja, etc Portanto não é que não haja períodos sem guerra Mas este ano houve duas guerras muito complicadas Cujo desfecho não está à vista E portanto foi um ano muito, uh, muito áspero, digamos assim, ao nível internacional E ao nível nacional, acho que nem preciso falar Foi uma confusão completa Uh, nós assistimos a vários inéditos É a primeira vez que eu vejo um partido Em maioria absoluta tropeçar em si próprio Quer dizer, ninguém o empurrou Isto é? É, é, um, é um facto, não é? E apesar de, de eu não ser enfim um adepto de costa Costa Tenho como pessoa inteligente E acho estranho que ele tenha uh, permitido Não sei se é a palavra Uh, que, que eles se espalhassem daquela maneira, um, com uma maioria absoluta. Uh, entretanto, o Presidente da República também de repente ficou. Quer dizer, é, p- para Portugal foi um ano muito mau. Para não falar já nas questões que realmente interessam, da habitação, de saúde, né, não é? Hoje, hoje, hoje há 12 horas de espera nas urgências do Hospital de Santa Maria. 12 horas! Eu já estive numa urgência 12 horas numa época que nem sequer era má, e sei o que isso é, e realmente o Serviço Nacional de Saúde está péssimo, a Justiça, não acontece nada. Eu tenho perguntado, nem ainda não encontrei ninguém que saiba o nome do, da Ministra da Justiça. Não encontrei ninguém. É uma coisa fantástica. Ela é <risos> completamente invisível. E... Estás-me a dizer isso eu não sei como é que se chama a
1: Ministra da Justiça.
0: Não sei. Tu também não sabes como Já é que se chama. Já me disseram, houve alguém que foi ver e me disse e eu conheço pessoas do
1: Ministério da Justiça que também não sabe. já trabalhaste no Ministério eu Justiça.
0: já trabalhei mas eu como eu trabalhei com uma ministra que toda a gente sabia quem era porque era um que era a Paula Teixeira da Cruz, da Cruz. que era um, um hum. era lembro-me disse sim era, não parava aqui Aliás, foi, era foi um como é que se diz eu gostei muito do trabalho mas era um trabalho muito uh, por todos os dias ela fazia alguma coisa que provocava clema Era era muito agitado. Ela dizia Hum. que fazer mudanças é tirar-se na fogueira.
1: Aliás, há quem diga que o segredo do do, do sucesso de algumas administrações, sobretudo de empresas públicas, é justamente não provocar qualquer tipo de mudança. Tudo vai correr bem se não fizerem... Nenhum tipo de mudança São segredos muito sábios estes Talvez seja com estes que nos despedimos de 2023 Com a promessa de voltarmos em 2024 2024 vai ser um ano
0: Muito complicado também Mas pelo menos vai ser emocionante Quer dizer, vamos de
1: novo Vai ser emocionante Vai ser emocionante emocionante. (risos) Olha, nós temos que nos despedir, obrigado por já continuar mais uma vez Obrigado por estarem connosco mais um ano E vamos estar juntos Mais outro, não é? Vão estar muitos, não é? Mas o, uh, o que se segue, vamos, uh, vamos a ele vamos, uh, vamos receber 2024 de braços abertos E com toda a esperança que nos caracteriza E otimismo Portanto, bom ano a todos E estamos de volta uh, na próxima semana Bom ano Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? O são? Partilhem, comentem rtp.pt play O podcast da Prova Oral